0: Leuk dat je luistert naar mijn podcast, Keelkracht. Deze podcast deel ik van alles vanuit mijn leven, mijn waarheid, de opvoeding, de eetuitdaging. Dus ben je er klaar voor? Ga lekker luisteren. Hoi, daar ben ik weer. Ja, een podcastje vanuit de auto. En ik ben onderweg vanuit uh, Arnhem naar Breda. Een uh, groot stuk opzitten. Mijn uh, navigatie zegt nog ja, 40 minuten. Dat betekent dat ik in Brabant ben, voorbij uh, onze hoofdstad van Noord-Brabant, Dembos. En uh, of Zetogbos, ik zeg Dembos. Ik heb even de tijd gehad, zeg een dik uur toch wel. Um, om even deze dag te laten landen. Ik heb zelfs een beetje hoofdpijn. Um, dat kan te maken hebben met dat ik misschien iets te weinig gedronken heb... maar ook wel de spanning en um, wat er nu uit is gekomen. Ik heb hier op deze dag... heb ik twee jaar mezelf uh, op een, een of andere manier op voorbereid... Um, dat dit de dag is dat de dingen... Dingen gaan veranderen, dat ik dingen ben gaan shiften en dat ik klaar ben voor de volgende stap. De volgende stap in mijn reis, in de bekendmaking van de eetstoornis. Um, hoe Isa mij deze spiegelde en hoe dankbaar ik ben dat hij dat heeft gedaan. En hoe meer dit verhaal gehoord, verteld um, mag worden, andersom verteld en gehoord mag worden. En dat is mijn mijn missie. Dat is mijn reis. Dat is waarvoor ik hier gekomen ben. Waarvoor Isa mij gekozen heeft als moeder. En ja, een avontuur wat wij samen zijn aangegaan. En ja, ik weet eigenlijk niet of ik daar al echt een podcast over heb opgenomen... Oh, ik heb er al zoveel opgenomen. Dit wordt volgens mij nummer 93. We gaan richting de 100. En... Um, ik heb met heel veel mensen gesproken vandaag. Ik heb met Leontien van Moorsel gesproken. Zij... Um, Zij is van het Leontienhuis. Leontien heeft zelf een eetstoornis gehad. Op topsportniveau. Uh, en um, ja, toen zij terugkwam van haar reis met haar man Michael. Toen wilde zij haar verhaal delen. Maar ook vooral mensen helpen. Gezinnen helpen. Mensen helpen met een eetstoornis. Om de vervoer te om ervoor ze te zijn, om ze daar in de tijd te gunnen die ze daarvoor nodig hebben. En dat zei ze heel mooi, niet één uur, niet twee uur, maar al hebben ze drie uur nodig. Dat we de tijd nemen, de tijd hebben om iemand aan te horen. Zonder dat daar een klokje op staat. En ja goed, dat is hoe het in de huidige zorg werkt. We hebben maximaal vijf minuten, maximaal tien minuten, we hebben maximaal een uur... We hebben maximaal een half uur. We zitten zo tegen een tijdsgrens aan te hikken. Terwijl tijd is alles wat we hebben. En tijd moeten we goed, efficiënt en nuttig besteden. Maar niet ten koste van het welbevinden van een mens. Van zijn of haar verhaal. Daarvoor moeten we juist de tijd nemen... Ik vertel, ik heb heel veel podcasts. Ik ik neem daar de tijd voor. Ik wil daar de tijd voor nemen. Ik wil rustig praten. Ik wil. duidelijk zijn. Ik wil. Ik wil ook uh, delen, maar ik wil ook gehoord worden. En. tijd is. wat wij iedereen kunnen geven, tijd kost in principe niks. Tijd is. Wel van grote waarde, maar het kost niks. En hoe mooi is het als we allemaal een stukje van ons tijd aan het proces, aan de heling van iemand anders uh, mogen besteden. Ik zeg mogen, niet moeten. In de zorg is het heel vaak moeten. Mensen krijgen per uur betaald of krijgen een loon of hebben een uh, zzp-tarief. Tijd. Tijd is kostbaar. Maar het kost geen geld. Klinkt tegenstrijdig, hè? Maar ik vind juist dat ik... tijd en aandacht die ik aan iemand anders geef... ja... tuurlijk, ik, ik, eh, ik zal ook geld moeten vragen om te kunnen leven van niets. Maar ik geef ook gewoon heel graag tijd aan andere weg. Dat is... ja, hoe ik werk. En het moment dat ik de factuur ga sturen... voor mijn tijd... die komt echt wel. Ik voel dat dat... dit jaar gaat gebeuren. En dat ik daar ook klaar voor ben. Om voor mijn waarde te mogen... eh, om mezelf daarvoor te mogen belonen. En misschien niet eens voor geld, maar voor in... een ruil... Trouwdienst, wederdienst. Um, we geven elkaar wat van onze tijd. En ik geef waar ik goed in ben, en jij geeft bijvoorbeeld waar jij goed in bent. Kun je heel goed opruimen? <laughs> kom bij mij thuis. Kun je lekker poetsen? Kom bij mij thuis. Dan geef jij iets van jou aan mij. En heb je een luisterend oor nodig? Wil je praten? Wil je misschien advies? Dan kom jij bij mij. En zo geven we elkaar wat. Niet voor wat hoort wordt, Niet uit die... Um, uit dat voorwaardelijke. Nee, echt onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk hulp willen geven. Onvoorwaardelijk er voor iemand willen zijn. En niet alleen maar omdat je er iets voor terug wilt hebben. Oh, dit komt er ineens zomaar uit. Maar het was eigenlijk... Maar heb ik heb niet eens verteld waar ik vandaan kom. Ik kom uit Arnhem. Van de dat Action World Eating Disorder Action Day 2022. It's a rap. Ik ben geweest. Ik heb mijn gezicht getoond. Ik heb geluisterd. Ik heb gehuild. Ik heb, ik heb verbonden. Ik heb met minimaal vijf, zes mensen verbonden. Maar ik heb ook mensen aangekeken. En ook dat legt meteen een verbinding. Ik heb... Gesproken met, uh, met een jongen. Oh, dan ben ik zijn naam kwijt. Dat is echt heel erg. Ik uh, ga hem onder in, uh, in de show notes... ga ik zijn naam vermelden en zijn Insta. Um, een jongen met anorexia. Een jongen met een verhaal. Een jongen met een komende podcast podcast voor mannenproblemen en zijn eigen verhaal is daar een aanleiding voor. We hebben allemaal een verhaal en het ene verhaal is het andere niet, maar we mogen elkaars verhalen horen. Daarom heb ik ook mijn subpodcast mooie, mooie mensverhalen. En er komt een. Uh, ik voel dat er een, nog een subpodcast bij komt. Ik wil, die, um, ik wil alleen die naam even vastleggen op een uh, domeinnaam. Um, dus ik ga hem nu ook nog niet vertellen. Ik zal eens kijken of ik dadelijk als ik stilsta... Um, ...of ik de naam uh, kan vinden van die jongen. Zodat ik hem ook nog hier uh, dadelijk eventjes uh, kan benoemen. Oh, een ongeluk gebeurt. was vervelend. Daardoor wel een opstopping. Maar... Dat maakt niet uit. Ik heb de tijd. <laughs> tijd is kostbaar, maar kost geen geld. Ja. Um, het was een... Ja, wat terugkomen op mijn hoofdpijn en de spanning en... Eindelijk kwam daaruit wat er uit mocht komen. Mijn verhaal mocht ik bij Leontien vertellen. Mijn verhaal mocht ik bij de stichting Kiem vertellen. Ik weet even niet waar de afkorting voor staat. Ik heb mijn verhaal gedeeld met een psycholoog. Uh, Ik heb mijn verhaal gedeeld met twee ervaringsdeskundigen. En ik heb dus met... Jongen gepraat. Um, die daar op het podium. zijn verhaal heeft verteld. En uh, echt een dikke shout-out aan iedereen die daar het podium heeft gepakt. Zoals ik hem vorig jaar. thuis in mijn eigen tuin heb gepakt, daar he, mijn verhaal heb gedaan. Zo heb ik nu ook andere verhalen gehoord. en optredens gehoord van mensen. met een. Ja, met een zielslied zeg maar. Echt vanuit hun ziel gesproken dat is gewoon dat is zo bijzonder om daarna te mogen luisteren en in die liederen zoveel herkenning eh, te horen dat een eetstoornis ook gewoon over mentale gezondheid gaat en dat het nooit om het eten zelf gaat maar altijd om de behoefte achter het eten of het niet eten, of het gecontroleerd eten of het alleen maar gezond eten achter het sporten het, het verbergen, het verbloemen. Alles wat erachter zit. De behoefte. Waar komt die... eetproblematiek problematiek vandaan? En um, ik denk als we daarachter met alle medewerkers in onze gezondheidszorg. Hè, en die zitten dan met name in de GGZ. Ja, eetstoornis. Echt, echt, echt heel gecompliceerd. Ik heb het natuurlijk bij Isa ook ondervonden. Er is geen één uh, één oorzaak. Uh, Het zijn altijd meerdere oorzaken. Het het kan dus verder dan de persoon zelf gaan. Het kan doorgaan naar de ouderlijn, naar de moederlijn. De familielijn, uh, trauma's. Opvoeding, hè, Wat je maar kunt bedenken. Het kan zoveel uh, oorzaken hebben um, met allemaal eenzelfde soort gevolg. En dat is dus de eetstoornis. En, um, ik voel dat ik nu ook na deze dag minder moeite heb met het woord eetstoornis. Um, al ben ik nog steeds niet echt van stoornis in de zin van er is iets mis. Dus niet vanuit een negatieve lading. Ja, Ik noem het dan nog steeds ja, zowel eetuitdaging als eetstoornis. Um, ja. Het maakt ook verder niet zo heel veel uit wat voor naam je daaraan geeft. Het gaat om de energie die ik er heb bij heb als ik het uitspreek. En um, voor vandaag voel ik hem nou ja, makkelijk te maken als een eetstoornis. Maar dan vanuit liefde en empathie. Dat er niks mis is met die persoon. Maar dat er iets... Een behoefte zit. Um, waarbij we... Stil mogen staan. Wat we mogen gaan aankijken. en um, Wat we mogen gaan herstellen. Want ik ben het levende bewijs. En... Isa is onderweg... Naar dat je kunt herstellen... Kunt herstellen van een heetstoornis. Er zijn helaas nog gevallen waarin niet... Iedereen mag herstellen van een eetstoornis. Hierbij gaan mijn gedachten uit naar Noah, naar Emma. En er zijn nog honderden, misschien wel duizenden anderen... die uh, niet konden herstellen van de eetstoornis. Maar hoe mooi is als we elkaar... Als we met elkaar kunnen gaan bundelen, als we weer die krachten... Met elkaar kunnen bundelen. Uh, Ieder zijn kwaliteitje. En niet vanuit ego. Per se iets. Bij je willen houden. Als als zorgverlener of hulpverlener. Uh, Maar durven te delen. Durven uit te besteden. Naar die ander. Als jij niet verder komt. uh, Met deze persoon. Met deze problematiek. Dan... Zorgen voor dat die persoon wel geholpen kan worden op een andere plek. En blijf met elkaar in contact, blijf met elkaar samenwerken. Dat is eh, een van mijn vroegere, eerdere podcasten. Eh, het holistische eh, verbinden met eh, de westerse zorg. Eh, het is heel belangrijk om daar elkaar in te gaan En elkaar daarin te gaan horen. Er is niks fout met reguliere gezondheidszorg. Westerse gezondheidszorg. Maar er is ook zeker niks uh, mis met holistische zorg. En als we daar juist het beste van both worlds. Weet je wel. Eruit kunnen halen. Dan dan gaan wij zulke mooie dingen bereiken. En en creëren met die mensen weer. En het begint bij het gesprek. Weet je. Als zorgverlener. Ga. ...zonder oordeel in dat gesprek. Ga die persoon alleen maar aanhoren. Praat desnoods gewoon het eerste twee, drie gesprekken zelf niet. Ga gewoon zitten. Ga naar buiten. Ga iets... Ga een wandeling maken. Laat die persoon zich op zijn gemak voelen. Laat hem veilig voelen. En laat die persoon praten. En luister dan... ...wat er achter die woorden zit... Misschien zeggen ze niet eens de woorden um, die uitleggen zeg maar, wat er aan de hand is. Maar kun je luisteren naar wat er tussen de he, regels door ge- gezegd wordt? En, um, kun je dat? Zit jij als hulpverlener op de juiste plek in jouw uh, zorgstuk? Vraag ik me dan af. Kun jij dat aanvoelen, heb jij die intuïtie. Of kun je alleen maar rationeel werken vanuit hetgeen wat je hebt geleerd in de opleiding. En um, Sorry, even wat drinken. Um, en heb je dat stukje feeling, zeg maar, helemaal niet. En als je dat niet hebt, dan lijkt het mij verstandig om de cliënten die je mag. Hè, behandelen om daar juist um, te gaan zoeken naar andere zorgprofessionals... Die, um, die je daarbij kunnen helpen. En dat je van elkaar kunt leren. En dat ego-dingetje opzij schuiven. En um, gewoon eens te gaan voor hetzelfde doel. Uh, voor een beter zorgsysteem. Voor een betere maatschappij uh, in dit stukje... ...voor acceptatie... ...voor... ...ja... ...hetzelfde... ...wat ik al zei, hetzelfde doel voor ogen te hebben... ...en dat is het helpen van... ...die persoon... ...die uh, die hulp nodig heeft... ...en... ...dan kun je er allerlei... ...ja... Hoe noemen ze dat? (laughs) Evidence-based onderzoeken op nagooien. Maar weet je... Die evidence-based onderzoeken... Die zijn ook gekomen op die dingen die onderzocht zijn. Dus er is nog heel veel niet onderzocht. En er valt nog een hoop te onderzoeken. (laughs) En straks is alles gewoon... Uh, Evidence-based. Zoals ik bijvoorbeeld... Mijn eigen stukje Blended Diet heb... uh, Eigen gemaakt. Er waren maar één of twee onderzoeken. Ik dacht Amerika of Engeland... Waar onze kinderarts mee aankwam. En... uh, Ik zeg ja, al was er geen onderzoek. Ik had het toch gedaan. Ik voel en ik geloof... Dat mijn zoon daar beter van wordt. En gelukkig Had ik het ook bij het juiste eind. Mijn intuïtie, mijn gevoel zei. Dit is wat hij nodig heeft. Zijn darmflora is gewend. uh, Gelukkig gewend geraakt aan deze voeding. Aan voeding zoals wij hem kennen. Alleen dan voor gepureerd. Maar het is wel voeding. Het zijn aardappels. Het zijn groenten. Het zijn boterhammen. het Het is pap. Het is fruit. Het is... Um, zijn voeding is zo uitgebalanceerd. Het is, is niet normaal. Hij krijgt van ons thuis volgens mij de beste, de beste voeding. Met de beste balans. Een um, um, beetje melk. Een beetje uh, plantaardig. Het is zo een beetje... Uh, ja, ik moet zeggen nog geen vlees. Maar die kant ga ik zachtjes wel op. Alhoewel ik denk van... Ja, je kunt ook heel goed... Um, Uh, zonder vlees, want hij krijgt een vitamine aan toegevoegd, hij krijgt uh, wel hoe heet dat Uh, vegetarisch vleesproduct vegetarisch vleesproduct bonen genoeg noten, er gaan zelfs noten door zijn voeding Dadels, calorieën... Ja, wat ik al zei, fruit. Hij krijgt echt... uh, Ja, een hele... Hele uitgebalanceerde voeding. En het helpt hem, want hij groeit erop. En... Ja. Dat heb ik... Voor elkaar gekregen. Omdat ik daarin geloofde. En ik toch niet ging doen... Wat eigenlijk het ziekenhuis of de kinders... uh, uh, Ja... Ze konden er niet bij helpen, want er was niet heel veel evidence-based onderzoek. En met dit verhaal kan ik dus straks ook andere mensen weer gaan helpen. Ik hoop dat er uh, daar in dat stukje ook nog van mij een uh, een kans zit om dit uh, dit te mogen gaan teachen. Is het niet aan uh, aan ouders? Is het dan wel aan... uh, zorgverleners zijn bijvoorbeeld diëtisten en het zijn er wel een stuk onderweg hoor, Er zijn al een aantal ziekenhuizen die uh, daar zeker al mee werken die zelfs ook receptenboekjes hebben bedacht uh, waar ik ook met behulp van die receptenboekjes, uh, ik ook weer mee aan de slag kon, om mijn uh, uh, menu'tje zeg maar uit te breiden en um, ja, nu ben ik ook gewoon op het punt dat ik gewoon maaltijden zelf kan gaan uh, uh, blenden um, He, dus we eten macaroni of spaghetti. Nou, het restje wat ik dan heb, dat gaat dan in de blender. En dat wordt uh, de eerstvolgende avondvoeding uh, voor Isai. En um, omdat ik weet dat het nu gewoon goed loopt, durf ik ook uh, uh, meer te gaan uh, ja, experimenteren daarin. Um, ja, terugkomend op dat het verbinden: het verbinden is niet alleen maar wij met de paarse shirtjes, wij ervaringsdeskundigen. Maar ook inderdaad met uh, de zorgverleners, met artsen, met diëtisten, met psychologen, met psychiaters, met coaches, met de stichtingen. Ja, samenwerken. Samen kunnen we dit aan. Samen. Een eetstoornis heb en doe je niet alleen. Maar ook het oplossen van de eetstoornis. Het helpen van iemand. Doe je niet alleen. Ik um, denk dat dit hem was. Dit is een podcast voor iedereen. Um, <laughs> ik ben niet meer op de naam van de jongen gekomen. Het is echt heel slecht. Um, wacht even. Kan ik het nog ergens terughalen? Ik heb hem hoor. (laughs) Ik moest even zoeken, maar het is Stan Wachtman. Volg deze jongen op uh, op Instagram. Ja, hij gaat iets heel moois maken. Of hij is met iets heel moois bezig. En ja. Hou zijn social gewoon uh, in de gaten. Ik zal hem uh, in de show notes, zoals ik al had beloofd, uh, zal ik hem... uh, zijn Instagram account vermelden en uh, ja, ik wil iedereen bedanken voor vandaag die vandaag uh, bij uh, WDAT World Eating Disorder Action Day 2 juni 2022 aanwezig was eh Ik heb ontzettend uh, ja, genoten ook wel. Uh, ik heb me geen seconde alleen gevoeld. Ik was echt uh, samen. Ik werd weer gedragen. Het was zo mooi. Die, die paarse slinger wandelend door het park van Arnhem. Super mooi park trouwens. Als je, dat ooit, um, als je ooit in Arnhem bent, ga dan naar het Sonsbeekpark. Want het is prachtig echt waar de locatie was, uh, was zo mooi ik, uh, ik heb echt mijn ogen uitgekeken, ik voelde me daar zo uh, thuis in de natuur, tussen de ganzen een mooi watervalletje een plekje, molen, iets met molen, puntje puntje wat daar zat waar je lekker kon drinken en wat kon eten heel belangrijk hè, in ons geval, lekker eten voor iedereen is dat belangrijk, maar ja, voor mensen met een eetproblematiek, eetuitdaging, uh, niet vanzelfsprekend. Dus uh, ja, de organisatie, ik heb Wendy ook weer mogen zien, die ik vorig jaar bij mij thuis in de tuin heb gezien. Uh, die kwamen bij mij voor een lijf om mijn verhaal uh, ja, aan te horen. Rena, die met haar was, die heb ik ook gezien. En de meiden van Proud To Be Me uh, heb ik ook gezien. Ik denk dat ik die ook gewoon eventjes uh, in de show notes ga vermelden. Proud To Be Me. Ook zeker volgen als jij uh, ja, voelt van... oh ik, eh, ik, 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 heb een, uh, ik heb een organisatie nodig of ik heb uh, een community nodig waar ik uh, me gehoord wil... Uh, waar ik gehoord word... ...en waar ik uh, gezien word en waar ik mezelf mag zijn. En, um, ja, dat is, uh, en dat het heel belangrijk is als je daar nog niet van hebt gehoord... ...dat je daar zeker, in ieder geval van de Instagram account, dat je daar uh, hun gaat volgen. Um, ze doen ook heel veel um, online uh, ja, chatsessies. Daar zoeken ze soms ook nog wel eens uh, vrijwilligers voor... Ook bij Kiem zijn er nog diverse vacatures open. En bij de stichting Weet. Ik weet even niet hoe je het schrijft. Daar zijn ook nog genoeg uh, vacatures open. Ze zoeken gewoon heel veel mensen. En het liefst mensen die ook ervaringsdeskundig zijn. Omdat wij gewoon heel veel weten daarover. En daar heel veel over kunnen vertellen. En daar ook heel, denk ik... Of tenminste denk ik daar ook heel erg ondersteunend in kunnen zijn. Denk ik, dat weet ik zeker. Dus uh, ja. Zeker de moeite waard om uh, om die ook te volgen. Ik zal eens kijken of ik alle websites bij elkaar kan verzamelen. En die onder de show notes uh, kan vermelden. Dus dit was hem. Dit was uh, mijn podcast over uh, Wedat 2022. uh, Waar ik met een... uh, Ja, met een... ...blij, trots, dankbaar gevoel. Um, ben geweest. En mijn reis alweer bijna... ...aan zijn einde is... ...qua autoreis. <laughs> mijn levensreis nog lang niet. En... Um, ...ja... ...gewoon dankbaar. Dankbaar dat ik verbonden heb, ben. Dankbaar dat ik de verbinding zocht. Ik ben daar heel mee mijn eentje naartoe gegaan. Dat was ook best wel spannend... Maar ik merk dat ik daar steeds... Ik vind altijd wel één iemand waarmee uh, waarmee het klikt of waarmee je een praatje hebt. En nu had ik vijf, zes mensen waarmee ik uh, kon kletsen. Dus uh, ja, ik ik red me wel. (lacht) Ook uh, in Arnhem, als ik daar uh, (lacht) zomaar uh, in de auto uh, naartoe rijd. Dus ja, ook wel een overwinning hoor. Ik ben super trots op mezelf. Dit was... Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. En uh, mocht je deze podcast waardevol vinden. Of willen delen. Doe dat alsjeblieft. Alsjeblieft. (laughs) En ik vraag het nogmaals. Wil je alsjeblieft een beoordeling geven? Bij iTunes is dat door de sterretjes aan te klikken. Bij Spotify kun je me ook een beoordeling geven. Door sterretjes te geven. Bij Soundcloud heb ik het zelf nog niet kunnen, uh, kunnen zien. Kunnen... Ja, Uitvinden waar dat dan precies zit <laughs> Maar uh, ja, Geef me alsjeblieft Een, een, een beoordeling En um, Daar help je Mij mee om uh, Beter gevonden te worden in uh, de zoekmachines uh, Waardoor er dus Meer mensen Kans hebben om naar mijn podcast te luisteren En uh, ja Daar iets uit te kunnen halen Wat ze verder gaat brengen Dus heel graag om mij te beoordelen. Ik zit nog steeds op twee beoordelingen: op iTunes en op Spotify 10, dus uh, ik kan echt nog wel wat meer, uh, ja, wat meer gebruiken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Doei doei. Wat leuk dat je tot het einde van mijn podcast hebt geluisterd. Vond je het leuk, inspirerend? dan deel hem alsjeblieft met de mensen om je heen. Of post hem op je social media en tag mij daar dan in. Dan zie ik dat je hebt geluisterd en dat vind ik ontzettend leuk om te weten. Dankjewel en tot de volgende.